0: Willkommen zum Podcast Fotografier Dich Glücklich. Ich bin Bitte Schiel, bin seit Jahren als Fotografin tätig und freue mich auf eine gemeinsame Zeit mit dir. Hier gibt es ganz viele Tipps und Tricks rund um Fotografie und wie sie dich glücklich machen kann. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Fotografier Dich Glücklich. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich. Ich hoffe, bei dir ist der Winter auch angekommen. Ich sitze hier gerade an einem ersten Schneetag und habe gerade gehört, dass es nicht nur hier geschneit hat, also dass es nur hier geschneit hat und woanders teilweise gar nicht. Also 50 Kilometer weiter in Quickborn ist alles grün. Ganz faszinierend. Ja, heute ist eine weitere Folge. Ich wollte heute aber nicht über den Winter reden, sondern ja, gehe in meiner Reihe einmal weiter und möchte gerne mit dir über den Buchstaben H wie Hintergrund reden. Genau, es gibt ja verschiedene Varianten beim Hintergrund. Ja, worauf muss man eigentlich bei einem Hintergrund achten, wenn man zum Beispiel fotografiert? Ähm, wenn man draußen fotografiert, natürlich auch, wenn man drinnen fotografiert, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr vor allem draußen fotografiert, dann ist es möglichst so, dass man ein bisschen auch auf den Hintergrund achten sollte. Also zum Beispiel sollte da jetzt nicht gerade irgendwie ein Müllwagen stehen oder die Mülltonnen oder der Misthaufen oder ein hässlicher Zaun, der kaputt ist oder eine hässliche Hütte oder was weiß ich. Also so ein bisschen darauf achten, dass der Hintergrund einfach auch schön ist. Dann muss man auf jeden Fall dabei darauf achten, dass ähm, ja, wenn man jetzt zum Beispiel ein Porträt macht, kann es möglich sein, dass die Äste im Hintergrund so komisch stehen, dass es aussieht, dass sich zum Beispiel so ein Ast durch den Körper durchbohrt oder durch den Kopf durchbohrt oder das ist zum Beispiel auch etwas, worauf man auf jeden Fall achten sollte. Also, dass sozusagen der Hintergrund nicht, also wir kennen glaube ich alle diese lustigen Bilder, ähm, die eigentlich gar nicht so gemeint waren, <lacht> wo halt durch einen witzigen Hintergrund oder durch einen skurrilen Hintergrund äh, das Bild eine ganz andere Bildaussage bekommt. Deswegen ist der Hintergrund beim Fotografieren tatsächlich genauso wichtig wie der Vordergrund. Also immer bitte darauf achten, wie der Hintergrund ist. Egal, was ihr fotografiert, Egal ob es Blümchen, Bäumchen, Berge, der See oder halt Menschen, Tiere, was auch immer ihr fotografiert, achtet bitte immer auf den Hintergrund, dass der ordentlich, sauber, und vernünftig ist und möglichst frei von großen Störfaktoren. Am einfachsten ist es tatsächlich, einen ja, einheitlichen Hintergrund zu benutzen, also ähm, ja, so eine einfache, homogene Fläche, also zum Beispiel eine Hecke. Oder ein schöner großer Busch oder eine Hausmauer, das geht auch sehr schön, so also eine Klinkerhausmauer oder auch eine geputzte Hausmauer oder auch eine Holzwand, ein Holztor. Also einfach etwas, was sehr einheitlich wirkt. Also es kann zum Beispiel auch eine Wand im Carport sein oder im Garten, so eine so eine abgetrennte Wand zum Nachbarn, da gibt es ja diese, ich weiß gar nicht, wie das heißt, diese hohen Wände, die ja auch immer so zwei Meter hoch sind, die eignet sich zum Beispiel auch ganz gut. Und dann ist es immer wichtig, das, was fotografiert wird, möglichst weit weg vom Hintergrund hinzustellen, so dass der Hintergrund trotzdem noch formatfüllend ist, aber ähm, das Objekt bitte nicht direkt vor den Hintergrund stellen, weil sonst schafft ihr keine Freistellung und das ist ja meistens gewünscht. Am einfachsten ist diese Freistellung natürlich zu machen, indem ihr einfach eine kleine Blende benutzt und eine hohe Brennweite, also zum Beispiel auf 200 mm fotografiert oder auf 100 mm fotografiert und dann eine 2,8er Blende oder eine 4,0 Blende dann habt ihr gleich diese Unschärfe im Hintergrund auch und euer Objekt ist schön freigestellt. Dann ist es immer eigentlich ganz wichtig, wenn ihr den Hintergrund fotografiert, dass ihr auch passende Linien, also das kann man auch sehr schön so in diese Bildsprache mit reinfügen, ähm, so passende Linien, geschwungene Linien, gerade Linien. Also es kann zum Beispiel eine schöne Allee sein, ähm, wo der Mensch zum Beispiel oder der Hund oder das Pferd steht, was im Hintergrund noch weiterführt, was ins Bild reinführt und rausführt. Es kann auch eine Brücke sein mit Geländer, es kann ein Fluss sein, es kann ein Weg sein im Wald oder auf dem Feld. Und das einfach auch mit einbinden ins Bild. Also nicht immer nur das Objekt betrachten, was ihr fotografiert, sondern halt auch den Vorder- und Hintergrund und ähm, die Linienführung dabei auch ganz doll Beachten Und dann hat das tatsächlich eine sehr schöne Wirkung. Einfach mal drauf achten, wenn ihr Bilder seht, wie die Linienführung da ist im Hintergrund, ähm, gerade so bei Bildern, die euch sehr ansprechen, da einfach mal drauf achten und das macht tatsächlich ganz viel aus. Ja, für den unscharfen Hintergrund, das habe ich eben schon erzählt, müsst ihr auf jeden Fall die Blende aufmachen, das heißt auf 2,8, 4,0, so in dem Bereich würde ich das äh, machen, wenn ihr jetzt kein Objektiv habt, was so eine große Blende möglich macht. Dann äh, nimmt auf jeden Fall die größte mögliche Blende, stellt euch möglichst weit weg, also stellt das Objekt möglichst weit weg vom Hintergrund, stellt euch auch so weit, wie es möglich ist, weg und wählt die längste Brennweite, die ihr habt. Ähm, dann schafft ihr es meistens auch schon bei den meisten Objektiven eine nette Unschärfe mit reinzubekommen. Also es ist ja immer so ein Zusammenspiel zwischen Blende und Brennweite und ähm, ja, und natürlich halt auch, dass das Objekt wirklich auch nicht direkt vor dem Hintergrund steht. Wenn ihr einen scharfen Hintergrund haben möchtet, das ist ja auch manchmal gewollt, um zum Beispiel die Energie und die Dynamik in dem Foto zu zeigen oder halt natürlich auch bei einem, einer Landschaft. dann solltet ihr auf jeden Fall eine Blende zwischen ja, 8,0 und 11 vielleicht sogar 16 wählen, kommt immer ein bisschen drauf an, was für eine Tageszeit ist, was für welche Lichtverhältnisse, ähm, im Winter ist 16 eher schwierig, weil ja nicht so, weil es ja oft nicht so hell ist. Ja, und dadurch bekommt man dann den scharfen Hintergrund. Dann mögen ja sehr, sehr viele tatsächlich den äh, schwarzen Hintergrund, das kann man tatsächlich auch sehr einfach herstellen, also man kann sich natürlich ganz klar ein Hintergrundsystem kaufen und dort auch einen schwarzen Hintergrund erwerben, äh, gibt es auch teilweise so als Pop-Ups und das ist eigentlich recht easy, die kann man dann wieder so zusammenfalten und äh, verstauen, da muss man nur immer gucken, dass man die einigermaßen gut äh, befestigt bekommt irgendwo. Und dann gibt es natürlich aber auch die Möglichkeit, gerade beim schwarzen Hintergrund, das macht man sehr oft auch bei Tieren und bei Pferden, aber das kann man auch bei Menschen machen und bei allem anderen auch. Zum Beispiel könnt ihr eine Toreinfahrt nehmen oder eine Garageneinfahrt, ein Unterstand, äh, manchmal reicht auch schon, je nachdem wie groß das Objekt ist, eine Tür wo im Hintergrund der Raum natürlich nicht beleuchtet ist, also wo natürlich kein Licht an ist, euer Objekt aber ein Stück davor steht. Also euer Objekt steht nicht hinter der Tür, sondern ein Stück vor der Tür, also vor der Toreinfahrt oder vor dem Unterstand, damit es ja belichtet wird von der Sonne oder von dem Licht generell und ähm, dadurch wirkt der Hintergrund dann schwarz, weil da ist ja kein Licht oder sehr dunkel. Meistens macht es dann auch Sinn, die Kamera nochmal einfach etwas unterzubelichten, dass man das Bild gleich von vornherein etwas dunkler gestaltet, damit die Elemente im Hintergrund auch wirklich schwarz sind. Ähm, final kann man das dann sehr gut in Lightroom bzw. Photoshop bearbeiten und ähm, ja, das ist, hat immer eine ganz tolle, edle, exklusive Bildwirkung. Also es wird sehr gerne genommen und ist eigentlich gar nicht so schwierig. Also man braucht tatsächlich nur irgendwie etwas, wo der Raum dahinter dunkel ist und ähm, was so begrenzt ist. Gerade so in den Pferdeställen sieht man das sehr häufig irgendwie in den ja, Einfahrten, wo das Heu gelagert wird. Oder halt in der Stallgasse ist das meistens auch möglich. Also... Müsst ihr einfach mal ein bisschen die Augen aufhalten. Genau. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einen weißen Hintergrund zu wollen. Und das ist auch gar nicht so schwierig. Ähm, hier gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich so einen Pop-Up zu bestellen. Also die kosten halt auch echt nicht die Welt. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen, der hat vorne einen schwarzen Stoff. Genau, der ist dann auch immer schön faltenfrei dadurch, durch diesen Pop-Up. Der hat halt so einen Rahmen. Dadurch äh, stellt er sich faltenfrei auf. Und auf der anderen Seite ist halt ein weißer Hintergrund, gibt es auch mit Grau, gibt es auch mit Grün, je nachdem, was man halt möchte. Meistens ist aber auch möglich, zum Beispiel vielleicht irgendwo eine weiße Hauswand zu finden, die man nutzen kann. Oder man hat ein weißes Bettlaken, das sollte man auf jeden Fall vorher sehr gut bügeln, um die Falten rauszubekommen. Das kann man zum Beispiel auch nutzen. Ja, oder äh, ja, irgendwie im Raum ist irgendwo eine weiße Tapete, das geht natürlich auch. Auch hier gilt das Gleiche, also möglichst das Objekt relativ weit wegstellen vom äh, Hintergrund, genauso wie beim anderen auch. Und ähm, dann ist es tatsächlich wichtig, im Gegensatz zum schwarzen Hintergrund, beim weißen Hintergrund ein wenig überzubelichten oder alternativ das halt wirklich im Nachgang dann nochmal in Photoshop oder Lightroom anzupassen, damit der hin weiße Hintergrund tatsächlich nachher auch weiß ist und nicht grau. Hier müsst ihr auch ein bisschen auf den Weißabgleich achten. Ten, weil die Kamera ist oft überfordert mit so viel Weiß. Äh, das Problem hat man zum Beispiel häufig auch auf Hochzeiten, weil das weiße Kleid der Braut oft die Kamera so ein bisschen in die Bredouille bringt äh, von den Einstellungen her. Und damit der Hintergrund auch wirklich weiß wird und nicht grau wird, würde ich halt immer auch auf den Weißabgleich achten oder nicht gelblich, das gibt es ja auch, oder bläulich. Genau, deswegen einmal wirklich erstmal die ganzen Einstellungen kontrollieren, äh, an Helligkeit, Überbelichtung und so weiter und so fort. Oder halt alternativ das wirklich im Nachgang bearbeiten. Was auch immer sehr schön ist, wenn man zum Beispiel noch einen extra Strahler hat. Also wenn man das jetzt zum Beispiel im Innenbereich macht und man hat sich da jetzt wirklich ein Bettlagen aufgehängt oder man hat eine weiße Tapete oder so, dann gern nochmal so ein Dauerlicht. Man kann natürlich auch einen Blitz haben, das ist immer ein bisschen schwieriger. Ich persönlich habe ein Dauerlicht, finde das immer ein bisschen einfacher, weil ich es einfach dann direkt sehen kann, wie es aussieht. Damit nochmal den Hintergrund zu beleuchten, damit halt keine Schatten vom Vordergrund auf den Hintergrund fallen. Genau, das muss man beim weißen Hintergrund auch nochmal ein bisschen beachten, dass man halt einfach eine schnelle Schattenbildung hat. Deswegen gerne den Hintergrund nur rein praktisch die Leuchte auf den Hintergrund stellen, damit der Hintergrund heller wird und ähm, weißer wird und dann klappt das tatsächlich auch. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, nicht nur diese Pop-Ups zu kaufen für den Hintergrund, sondern es gibt auch die Möglichkeit, Hintergrundsysteme zu kaufen. Da kann man wirklich Geld ausgeben von bis. Also ich glaube, so ein einfaches äh, ja, Hintergrundsystem mit so zwei Stativen und ähm, einem Hintergrund und ja diese Stange, die dann da noch entsprechend den Hintergrund hält, kommt. Ich glaube, wenn man das so in so einem Monday, Cyber, Friday, Tag da irgendwie kauft, so roundabout 100 Euro was günstig ist. Das ist dann aber auch wirklich günstig und entsprechend auch ein bisschen klapperig. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ansonsten gibt es aber auch, ja, welche mit gutem preis leistungs die man gut kaufen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel was von Wally Mit dem bin ich ganz zufrieden. Das geht natürlich noch besser, aber da ich das ganz, ganz selten nutze, brauche ich jetzt nicht High Class, sondern mir reicht die Variante, die fällt mir jetzt nicht gleich hier um, die ist stabil soweit und ich kann sie ganz gut nutzen. Ich persönlich habe ähm, drei verschiedene Hintergründe dafür, das klappt eigentlich auch ganz gut. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, also klar, man kann natürlich weiß oder grau oder schwarz oder so nutzen, aber man kann auch äh, verschiedene Hintergründe kaufen, die sozusagen was suggerieren. Genau, also da gibt es nicht nur einfarbige Hintergründe, sondern man kann sich tatsächlich ja sozusagen eine Fake-Landschaft ins Wohnzimmer bauen mit den Hintergründen. Also es gibt zum Beispiel äh, Hintergründe so im Loftcharakter, also wie so ein großer Altbau mit weißen, lichtdurchfluteten Fenstern oder es gibt das so im Weihnachtsstil äh, wie so eine Berghütte mit Schlitten davor. Äh, die Hintergründe gibt es auch ganz oft mit integriertem Holzboden. Da kann man sich dann im Baumarkt einfach so eine Fußbodenleiste kaufen und entspannen daran klemmen sozusagen und dann wirkt es tatsächlich so in den Bildern als ja würde man in diesem in diesem Ort wirklich sein an diesem und in Wirklichkeit ist es aber halt nur der Hintergrund also ich habe tatsächlich einmal so einen hellen Hintergrund das ist äh, mehr so Altbau wie ich das eben erzählt habe der ist sehr weiß mit weißem äh, Holzfußboden und ich habe aber auch noch einen anderen Hintergrund der ist so ornamentmäßig mit Grün Hintergrund wie so eine Ornamenttapete mit einem dunkelbraunen Mahagoni-Boden und ja, wenn ich denn mal Hintergründe nutze, das ist tatsächlich bei mir sehr selten, weil ich ja überwiegend Pferde und Hunde fotografiere und das meistens draußen, aber so in den Wintermonaten kommt es schon vor und da finde ich die beiden Varianten tatsächlich sehr schön. Ähm, da gibt es super, super, super viele unterschiedliche. Ich rate so ein bisschen davon ab, wirklich sich sowas günstiges für 15, 20 Euro zu kaufen, weil die meistens wirklich Schrott sind. Viele Falten haben, also bestimmt gibt es irgendwo auch eine Ausnahme, aber ich habe damit leider schlechte Erfahrungen gemacht. Und lieber ein bisschen mehr Geld investieren. Ich weiß jetzt gar nicht, glaube, meine Hintergründe haben jeweils 150 Euro gekostet. Ich glaube, oder beide zusammen 150, jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Ähm, das war damals aber auch ein Angebot, also es war schon sehr günstig ähm, und die gibt halt auch noch. So, da kam jetzt gerade der Postbote und Bella musste natürlich gleich Bescheid sagen, dass der kommt. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo ich stehen geblieben bin. Also auf jeden Fall lieber etwas mehr Geld investieren als so einen ganz, ganz günstigen da kann man sich natürlich auch wirklich tot kaufen. Also es gibt wunderschöne Hintergründe. Also wirklich von bis, wenn ihr da mal anfangt zu googeln, ähm, wirklich die schönsten Sachen. Ja, muss man halt überlegen, ob man das viel nutzt oder nicht so viel nutzt. Aber ich finde es gerade so für die Wintermonate, wenn man gerne Menschen fotografiert oder Kinder fotografiert oder Hunde, ähm, dann ist es tatsächlich immer eine ganz nette Alternative. Ich habe dann immer Dauerlicht noch dazu. Und dann hat man da auch einen schönen Hintergrund. Gibt es auch in verschiedenen Ausführungen, gibt es in Vinyl, in Canvas. Ähm, ja, alles so verschiedene unterschiedliche Sachen. Und sieht dann tatsächlich nachher auch wirklich sehr real aus. Ähm, auch hier gilt natürlich wieder, kauft den Hintergrund groß genug. Also auch die Bodenplatte, ähm, das dunkle Holz zum Beispiel, die Bodendielen, dass ihr entsprechend natürlich auch den Menschen weiter vorne hinstellen könnt oder das Objekt, was ihr fotografieren möchtet, damit der Hintergrund auch wirklich weiterhin echt aussieht und so ein bisschen ja, verschwimmt. Ähm, eine Alternative ist auch, wenn ihr zum Beispiel eine große Wohnung habt oder ihr habt ähm, eine Wand, die ihr als Hintergrund nutzen könnt, dann könnt ihr natürlich auch im Baumarkt gehen, euch eine schöne Tapete aussuchen und die entsprechend tapezieren. Dann habt ihr einen festen Hintergrund, wo ihr immer eure... Modelle vorstellen können. Das ist natürlich auch super gut. Habe ich tatsächlich auch hier im Wohnzimmer eine Wand, die ist so 1,50 breit. So 1,50 sollte man auf jeden Fall haben. Genau, ich glaube, da war ich auch stehen geblieben. Also bitte daran denken, Hintergründe groß zu, genug zu kaufen, je nachdem, was ihr fotografieren wollt. 1,50 für eine Person reicht. Wenn ihr zwei Personen oder sogar vier Personen fotografieren wollt, dann wird es schon knapp. Ähm, ich glaube, meine sind zwei Meter breit und vier Meter lang, also zwei hoch. Zwei oben, zwei unten sozusagen, also Fußboden oder 3,50 irgendwie so um den Dreh. Schon ein bisschen länger her, dass ich die gekauft habe. Da auf jeden Fall auch drauf achten. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mich natürlich auch gerne mit Fragen dazu bombardieren. Ich gebe mein Wissen immer gerne weiter. Ja, und wie gesagt, ansonsten tapaziert euch in der Wohnung im Haus eine schöne Wand. Dann habt ihr da einen festen Hintergrund und müsst da gar nicht groß auf- und abbauen und habt den immer zur Verfügung. Das ist natürlich auch super, super praktisch. So, das war es dann schon für heute, dann wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag noch, viel Spaß beim Fotografieren, beim Hintergrundsuchen und ausprobieren, was denn schön wirkt und was vielleicht nicht so schön wirkt, das ist immer alles ein Prozess, geht mal mit bisschen offenen Augen durch die Welt beim Spazieren oder beim Autofahren und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ihr viele schöne Hintergründe, Linien und so weiter in eurem direkten Umfeld finden werdet. Ich freue mich, dass du mir heute wieder zugehört hast. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn du weiter erzählst, dass es meinen Podcast gibt, wenn du mich positiv bewertest. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, da kann man Sternchen verteilen, wenn du die Glocke drückst bei Spotify. Ja, da freue ich mich ganz doll drüber, wenn du mich ein bisschen supportest. Und ich wünsche dir jetzt erstmal noch eine wunderschöne restliche Woche oder ein wunderschönes Wochenende oder einen schönen Start in die Woche, je nachdem, wann du meinen Podcast hörst. Liebe Grüße.